0: Este episodio es presentado por Joker. ¡No lo esperas!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Cowboys. Y cómo están, ¿qué tal todo? ¿Qué tal su semana? Una semana más de NFL que ya empezó con el partido del jueves, un partido que fue una reverenda paliza la verdad. Pero bueno, ya tenemos los partidos del domingo ya casi encima de nosotros y pues también es un fin de semana lleno de deporte aquí en México porque es el gran premio de la Fórmula 1. No tiene nada que ver con el fútbol americano, pero pues a los que les guste la Fórmula 1, espero que disfruten el gran premio, ojalá tengamos un buen resultado para Checo. Y pues ahora sí, hablando y regresando a la NFL, vamos a empezar con las noticias rápidas que tenemos para el día de hoy. Y la primera de ellas es que Micah Parsons tuvo, aparte de un excelentísimo fin de semana, un muy buen inicio de semana porque fue nombrado en el Defensive Player of the Week y también fue nombrado Rocky de la semana entonces como les digo les fue excelentemente bien y la verdad es que qué bueno que le reconozcan estos logros porque a pesar de que no logró digamos una jugada donde tuvieron intercepción o un balón suelto realmente tuvo un juegazo, un partidazo y pues qué bueno que se lo reconozcan no solamente en el equipo sino también en toda la liga la siguiente noticia es que los Cowboys van a usar un casco especial esta semana. Van a usar el que tiene una franja roja, otra blanca y una azul. Que prácticamente son los colores de la bandera de Texas. Pero esto lo van a hacer para conmemorar a los militares. Este casco no lo utilizaban desde los 70 70s, Es un casco la verdad muy muy bonito. Y pues qué bueno que se hayan animado a usarlo. La siguiente noticia... Es que C.D. Lamb sufrió un esguince en el tobillo en la práctica del miércoles y no entrenó el jueves por esta razón, hasta ahorita él está cuestionable para jugar el domingo, aunque las declaraciones que han hecho es que sí se espera que juegue, entonces esperemos que todo salga bien y que sí se pueda recuperar rápido. La siguiente noticia es que Blake Jarwin lleva dos días seguidos sin entrenar por una lesión en la cadera y ahora sí que él sí está prácticamente casi fuera del partido, está muy en duda ahorita, no nos han confirmado que no va a jugar pero lo más seguro es que no juegue. Y la siguiente noticia y última es que Mike McCarthy declaró que Terence Steele va a iniciar como tackle izquierdo en este partido del domingo. Y la L. Collins va a estar como tackle derecho en su posición natural en donde realmente juega. Y esto va a ser prácticamente porque ya nos están confirmando con esto que Tyrone Smith no va a poder jugar yo prefiero mil veces que se recupere bien Tyrone Smith y que utilicen este tipo de alineaciones la verdad es que me agrada que sí hayan recurrido a esto que sí hayan puesto ya a la L Collins en su posición y que hayan movido a Terrence Steele y pues ahorita vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos en el partido de todo esto pero la verdad es que este movimiento me agrada una lástima que Tyrone Smith no se haya podido recuperar para este partido del domingo pero bueno, mientras se recupere bien para los partidos que siguen todo perfecto y pues como les digo estas fueron todas las noticias rápidas así que ya vamos a empezar de una vez con el tema de hoy y pues esta semana 9 para los Cowboys al parecer está siendo la semana de las lesiones porque como pueden ver hay muchísimos jugadores que han resultado con problemas aunque la ventaja es que han sido lesiones no tan graves realmente son lesiones que se pueden cuidar y que pueden quedar en dos semanas en una tal vez entonces la verdad es que a pesar de que sí han sido muchas lesiones en cantidad en calidad y en cuestión de cómo afectan a los jugadores en tiempo y cómo se recuperan creo que no es tan grave pero bueno ha sido una semana complicada para los cowboys y pues ni modo hay que afrontarlo ahora este fin de semana los Cowboys van a regresar a casa y si todo sale bien y como se espera debería de ser un partido bueno para el equipo y otra semana llena de éxito realmente los Cowboys en el AT&T pues se sienten muy cómodos eso ya lo sabemos entonces es bueno que después de dos partidos y después de realmente tres semanas porque se atravesó la semana de bye puedan jugar ahora sí en el AT&T Stadium y si se puede llevarse una victoria Ahora el partido es contra los Broncos de Denver, es el domingo a las 12 del día, es en el AT&T Stadium. Y antes de hablar específicamente del duelo, vamos a hablar un poquito de la historia que ha sido contra los Broncos. Esta serie es bastante rara porque normalmente los Cowboys dominan las series contra cualquier equipo. Esto es porque pues, han tenido muchas épocas donde los Cowboys han sido muy dominantes y pues ya llevan muchos años en la liga. Pero esta serie, al contrario de prácticamente todas las demás, la dominan los Broncos. Con 8 victorias y 5 derrotas. Y de hecho Denver ha ganado los últimos 6 enfrentamientos. La última vez que los Cowboys le ganaron a Denver fue en 1995. Yo ni siquiera había nacido. Entonces imagínense cuánto tiempo ha pasado. Y pues sí, así ha pasado. Los Cowboys no han podido ganarle a los Broncos desde hace muchísimos años. Y yéndonos un poquito más a la postemporada. La única vez que se han enfrentado estos dos equipos ha sido en el Super Bowl número 12. Y este Super Bowl lo ganaron los Cowboys con Roger Stavak. Entonces digamos que en postemporada les ha ido bien pero en general en la serie son de las pocas si no es que la única que no dominan los cowboys por completo. Ahora, antes de ahora sí hablar de los broncos de ahorita, de los que son específicamente ahorita, voy a dejarles un pequeño audio de nuestro patrocinador para que aprovechen y que lo conozcan y que sepan de qué se trata.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Y pues bueno, ahora sí, después de este pequeño mensaje de nuestro patrocinador, vamos a hablar ahora sí de los Broncos de Denver. Y los Broncos son un equipo que tuvieron unos años excelentes en 2011, de 2011 a 2015, de hecho. En 2015 fue cuando ganaron el Super Bowl, fueron comandados por Peyton Manning, ¿quién más? Y también por ahí estuvo nuestro querido DeMarcus Ware en la defensiva, entonces en esta época realmente fueron un equipo que dominó su división y también pues dominaron parte de la liga, pero a partir de que se fue Peyton Manning, no han podido retomar un ritmo similar y no han podido realmente competir y se han quedado cortos año tras año. Ahora, la temporada anterior la verdad es que lo sufrieron bastante y apenas consiguieron 5 victorias. Y pues Drew Lock, la verdad es que no era la solución. Y pues por eso fueron y buscaron coreback y consiguieron a Teddy Bridgewater. Entonces, esta temporada al parecer con la llegada de Teddy las cosas se ven un poco mejor. Y sin duda yo creo que sí van a mejorar este récord. No creo que solamente consigan 5 victorias. Porque sobre todo ahorita ya tienen 4. Entonces sí creo que van a mejorar, aunque... Tengo todavía bastante duda de si podrían llegar a esa postemporada. Desde mi punto de vista yo creo que no. Pero al menos una temporada mejor que la anterior sí van a tener. Hasta ahorita en este año tienen un récord de 4 victorias y 4 derrotas. Ellos empezaron muy bien en la temporada ganándole las 3 primeras semanas a los Giants, a los Jaguars y a los Jets. Pero después de esos 3 juegos perdieron 4 seguidos contra los Ravens, los Steelers, los Raiders y los Browns. Y apenas la semana pasada pudieron ganar otra vez y le ganaron al Washington Football Team. Ahora desde mi punto de vista les pesó bastante el haber iniciado contra equipos realmente no buenos. Equipos que no están en buen momento porque después... Tuvieron muchísimas deficiencias en sus cuatro derrotas, realmente demostraron todos los problemas que tenían y de ahí no han podido corregir estas deficiencias al 100, entonces sí creo que han batallado bastante y yo creo que así van a seguir lo que resta de la temporada. Ahora en términos de ranking su ofensiva está rankeada como la número 18 digamos está a la mitad es del promedio de hecho un poquito abajo de la mitad no es espectacular tampoco es tan mala y su defensiva es la número 13 esta sí está un poco mejor desde mi punto de vista tienen hombres más talentosos en la defensiva y creo que es por esto que se da que sean la número 13 ahora después de perder posiblemente a su mejor pieza de la que vamos a hablar ahorita en cuestión de jugadores yo creo que esa defensiva sí va a bajar en ese ranking no creo que le sea tan fácil acoplarse a que ya no está. Pero eso ya lo vamos a averiguar justo en este partido. Ahora hablando justo de los jugadores importantes de este equipo. Primero hablando de la ofensiva. Voy a hablar del coreback Teddy Bridgewater obviamente. Teddy B siempre se me ha hecho un coreback decente en sí. Pero no creo que para nada pueda hacer más que eso. Para mí va a ser decente y ya va a ser promedio. Y con un buen equipo alrededor sin duda puede ganar los partidos. Pero él solo ganar un juego la verdad es que no creo que sea capaz de eso. Creo que es un jugador de esos que... Pues sí, te puede mantener a flote, pero jamás te va a volver un equipo súper competitivo y de élite. Ahora, hasta ahorita él ha tenido una buena temporada. Tiene 1914 yardas, 13 touchdowns, 5 intercepciones y solamente un fumble. Pero su problema más grande han sido las capturas. Lo han capturado 22 veces, lo cual es muchísimo. Y esto es lo que ha hecho que no haya podido funcionar del todo bien esta ofensiva y que no pudieran avanzar en muchas series ofensivas ahora sin duda creo que por aquí justo es donde deben de atacar los Cowboys, tienen que intentar capturarlo lo más posible porque mientras más límites a Teddy Bridgewater, más difícil va a ser para los Broncos avanzar ahora pasándonos al juego terrestre ellos cuentan con dos Running Backs con Javonte Williams y Melvin Gordon y la verdad es que me parece una buena dupla de corredores el novato Javonte Williams tiene hasta ahorita 355 yardas y un touchdown y Melvin Gordon tiene 397 yardas y 3 touchdowns, entonces como pueden ver la verdad es que se balancea bastante ese juego terrestre creo que ahorita están agarrándole el modo todavía no están explotándolo al 100 pero definitivamente creo que van por buen camino ahora, así como los Cowboys la semana pasada pudieron limitar a Dalvin Cook que es un super corredor, creo que pueden hacer exactamente lo mismo con ellos, tienen que ser muy precisos, tienen que permitirles muy pocas yardas si no es que lo mínimo de yardas y así yo creo que los cowboys controlarían el juego bastante fácil Ahora en la parte del juego aéreo ellos cuentan con el wide receiver cordland Sutton Y hasta ahorita él es el líder receptor del equipo con 579 yardas y dos touchdowns Y sin duda yo creo que Trevon Diggs es el que va a estar la mayor cantidad de las jugadas con él Si es que Trevon Diggs juega ahorita vamos a hablar de eso Pero si juega va a estar seguramente con Corlan Sutton casi en todas las jugadas Y si no si no jugar a Trevon Diggs sería Anthony Brown Entonces creo que sí es un wide receiver de cuidado Y tienen que estar muy pendientes tanto los cornerbacks como los safeties De no dejarle nada de espacio Ahora también en esta parte los Broncos cuentan con el wide receiver Jerry Judy. Y Jerry Judy tuvo la mala suerte de empezar la temporada lesionado. Pero ya regresó, ya regresó en el partido pasado. Y sin duda es una amenaza muy grande tanto en la profundidad como en la velocidad. Es un jugador muy muy veloz. Y en el slot creo que es donde podría hacer más daño. Entonces Jordan Lewis aquí tiene que estar muy preciso. Dejarle lo mínimo de espacio para que en caso de que lograra una recepción. No logre correr más que eso y que se quede ahí. Porque si lo dejan acelerar definitivamente es un jugador muy muy difícil de detener en cambio campo abierto. Ahora en esta parte también tienen al wide receiver Tim Patrick y él, digamos que suplió esta parte de Jerry Judy. Lo ha hecho muy bien, fue el que terminó sobresaliendo y hasta ahorita lleva 424 yardas y 3 touchdowns. Y los Cowboys también tienen que estar muy al pendientes de él porque si le dejan espacio es muy probable que Teddy Bridgewater lo aproveche. Entonces sí tienen que tratar de ser muy precisos en la cobertura y tratar de que ninguno de los tres wide receivers se les escape. Ahora, pasándonos a la defensiva de los Broncos, uno de sus hombres más importantes esta temporada ha sido el safety, Karim Jackson. Y esto es porque él es el líder tacleador del equipo con 35 tacleadas. Lleva una captura y una intercepción también. Y digamos que lo que lo favorece mucho a él es que hace una gran dupla con Justin Simmons Y justo hablando de Justin Simmons que también es safety, para mí él es el mejor jugador que tiene Denver ahorita. Él lleva tres intercepciones. Digamos que es lo destacable que lleva en esta temporada. Pero sin duda lo que lo diferencia es lo que hace en la cobertura. Realmente permite muy, muy poco... Y es un jugador muy muy inteligente, entonces sin duda si hay alguien en los broncos que pudiera detener y limitar un poco el juego aéreo de los Cowboys, sin duda es Justin Simmons, creo que es un gran hombre y creo que Dak Prescott tiene que tener mucho cuidado en ser muy preciso porque en una de esas lo podrías interceptar. Y el último hombre a la defensiva que quiero destacar es el outside linebacker Malik Reed Y él es el líder ahorita en capturas del equipo con 4 Y digamos que después de que se les fuera Von Miller Que justo de él estaba hablando La verdad es que la ausencia de Von Miller va a hacer mucha diferencia va, Se va a notar definitivamente en esa defensiva de los Broncos Entonces después de la ausencia de Von Miller Sin duda Malik Reed es el que tiene que sacar la casta en esta parte Y va a ser el que va a presionar en mayor medida seguramente a Doug Prescott y me equivoqué, de hecho no es el último hombre que quería decirles. También quiero mencionar al cornerback Patrick Sultan y esto porque pues es el novato que digamos que nos arrebataron en el draft los Broncos, pero pues ya ahorita ya no me duele nada porque la verdad es que ama Mike Parsons, pero digamos que ya veremos qué es lo que tiene que mostrar, ya veremos cómo le va en este partido y pues nos daremos cuenta cuál de los dos novatos tiene un mejor juego. Ahora, pasando a hablar del entrenador de los Broncos, él es Big Fangio y él es un entrenador de mentalidad 100% defensiva porque antes de ser head coach, toda su carrera se ha dedicado a eso. Si no ha trabajado como coach de linebackers, ha trabajado como coordinador defensivo en muchísimos equipos. Él en la NFL ha sido coordinador defensivo de los Panthers, de los Colts, de los Texans, de los Niners y de los Bears. Entonces se podrán dar una idea de toda la experiencia defensiva que tiene. Y pues sí, como les digo, tiene mentalidad 100% defensiva. Ahora, como head coach en Denver, él lleva desde 2019 y en ese tiempo su récord ha sido de 16 victorias contra 24 derrotas. Esto da más o menos un porcentaje de 40% de efectividad y la verdad es que es un récord malo. Las dos temporadas anteriores ha tenido récord perdedor también y si esta temporada sigue por ahí, no se me haría nada raro que le terminaran dando las gracias, porque si no ganas partidos, ahora sí que no estás funcionando tú, ¿no? Entonces, ahora sí que veamos qué puede hacer con su mentalidad defensiva justo en este juego contra la ofensiva de los Cowboys, pero yo no creo que pueda ser mucho. no creo que pueda detener demasiado esta ofensiva ya vimos por ejemplo a un Bill Belichick que también es súper defensivo y que hace una de las mejores defensivas cada año y de todas formas no puedo detener a la ofensiva de los Cowboys, entonces la verdad es que no creo que sea un desafío muy grande en esa parte y no creo que pueda detener al 100 a esta ofensiva ahora hablando nada más de los pros y contras que tienen los Broncos, primero como pros su equipo tiene jugadores bastante talentosos la verdad es que sí, y su segundo pro es que Tyrone Smith está lesionado creo que es algo que pueden aprovechar y hablando de sus contras, primero pues van de visitantes, segundo acaban de perder a su líder con Bolt Miller, no hay duda de que él era el líder del equipo y la verdad es que perder un jugador así te va a costar y lo van a resentir bastante. Otro contra que tienen es que van contra la ofensiva de los Cowboys, eso va a estar muy difícil y el último que tienen es que no tienen el mejor entrenador del planeta y la verdad es que creo que esto le podría costar en algunas decisiones importantes. Ahora, antes de hablar de nuestro equipo de los Cowboys, les voy a dejar aquí un audio con pequeñas noticias de la semana, de la NFL y todo, para que conozcan más de lo que es Cuarta y Gol. Y sin más, les dejo este audio.
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto. Sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nueva Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Y ahora sí, siguiendo con el tema y hablando de nuestro equipo, ahorita los Cowboys siguen con una excelente racha, han ganado seis juegos seguidos y han demostrado que a pesar de las adversidades pueden ganar. Y el partido de la semana pasada de hecho significó mucho para la moral de los Cowboys y para el ánimo porque lo subió aún más y demostró completamente que primero la defensiva es de cuidarse y que la ofensiva aún con un coreback suplente es muy difícil de detener, entonces creo que los Cowboys como les digo están en un excelente momento y hay que aprovechar esa parte. Ahorita en los rankings de la NFL, la ofensiva está colocada como la número 5, que para mí es la número 1, sin duda alguna. Y la defensiva está colocada como la número 11, lo cual es un buen ranking y me parece correcto. Y el equipo en general es el número 2 en el Power Ranking de la NFL. De hecho, en todos los Power Rankings que ustedes busquen, excepto el de ESPN, que ese para mí siempre está hecho, está hecho con las patas, pero si ustedes buscan, independientemente de ese, la mayoría de los rankings de cualquier persona analista que los haga, los Cowboys están o en uno o en dos entonces la verdad es que sí es... Muy impresionante y pues me da gusto porque sí creo que este equipo debe de ser reconocido y es un equipo completo y que realmente está demostrando que puede ser un equipo de postemporada y sin temor a equivocarme también de campeonato. Ahora hablando de los jugadores claves para este duelo que vamos a tener este fin de semana el primero de ellos es el coreback Dak Prescott y para mí fue una excelente decisión darle esa semana más de recuperación porque sin duda Dak es el hombre más importante de este equipo tanto dentro y fuera de la cancha afortunadamente él ya dijo que está al 100% y los entrenamientos lo han confirmado entonces ya hay que estar tranquilos en esa parte y sin duda yo creo que le puede hacer muchísimo daño a esa defensiva secundaria de Denver y solamente teniendo cuidado con esas intercepciones no porque como ya les dije los jugadores de los broncos en esa parte son bastante buenos y hay que tener cuidado con eso, ahora hablando de la presión que le pudieran generar es un alivio la verdad que Von Miller ya no esté en los broncos porque sin duda era un jugadorazo bueno sigue siendo un jugadorazo y es muy peligroso en esa parte sobre todo pero sin duda también van a tener que seguir teniendo cuidado tanto la línea como Doug Prescott de Malik Reed y los demás jugadores Ahora pasándonos al juego terrestre, tanto Sick Elliot como Tony Polar van a ser la parte más importante para mí en este juego porque creo que es donde se le puede hacer más daño a los broncos, creo que aquí es donde se puede controlar el partido por completo y mientras más fácil sea el juego terrestre, mientras más fácil se establezca, le van a dejar un camino mucho más tranquilo a Dak Prescott y al juego aéreo ahora justo para que el juego terrestre funcione la línea ofensiva tiene que estar impecable creo que el hecho de que Terrence Smith no esté sí es un problema pero aún así con una semana más de entrenamiento y con más preparación y ya con Terrence Steel del otro lado creo que se puede hacer algo bastante bueno y mejor de lo que fue la semana pasada entonces sin duda creo que la línea ofensiva no va a ser la perfecta línea ofensiva pero creo que sí lo puede hacer bien ahora hablando del juego aéreo Alguien que sí va a ser bastante importante para mí va a ser el wide receiver Amari Cooper, sobre todo con la lesión de CD Lamb, porque independientemente de que si CD juegue o no, sin duda el rol de Amari se va a volver más importante y va a tener que ser muy preciso y va a tener que ser perfecto en generar esos espacios o en buscar esos espacios. Ahora, justo por la lesión de CD, creo que alguien que puede destacar en esta ocasión es el wide receiver Cedric Wilson. Creo que sin duda puede pasar lo que pasó en el partido anterior, que él fue el que terminó haciendo jugadas grandes porque... Le generaban espacios más bien, lo descuidaban un poco y él lograba hacer esos cortes importantes para poder estar completamente descubierto. Entonces sí creo que Cedric Wilson puede ser bastante importante. Y otro bastante importante en esta parte creo que puede ser el tight end Dalton Schultz. Y esto no solamente por la lesión de CD, sino también por la lesión de Blake Jarwin. Y sin duda Dalton Schultz ha sido muy seguro en esta temporada y creo que puede ser una pieza muy importante. Y creo que puede ser el que puede generar jugadas grandes ahora pasándonos a la defensiva hablando del cornerback Trevon Dix como ya sabemos Trevon trae un esguince en el tobillo derecho pero aún así ha estado entrenando y no se ve nada mal creo que sí es probable que juegue pero en caso de que no jugara el que lo estaría cubriendo sería Anthony Brown ahora si Trevon Dix juega definitivamente creo que sí puede interceptar a Teddy Bridgewater lamentablemente en el partido anterior no tuvimos una intercepción de su parte pero pues tampoco es que haya tenido un partido malo simplemente pues no tuvo la oportunidad de interceptar y ya Ahora pasándonos a la parte de la línea defensiva, Randy Gregory para mí va a ser fundamental, creo que es el que le puede imponer más presión a Teddy Bridgewater y el que puede hacer que provoque errores, digamos que el balón suelto, que lance un pase apresurado y que termine siendo interceptado, ese tipo de errores, ¿no? entonces sí creo que Randy Gregory como lo ha hecho en los últimos juegos va a ser el hombre más importante de esa línea defensiva. Y por último el nombre que creo que también va a ser muy importante va a ser el linebacker Micah Parsons. Y él estuvo perfecto en el juego anterior y sin duda va a ser a partir de ahorita, ese va a ser el nivel mínimo que le voy a exigir. Creo que es un jugador que lo puede dar, creo que es un jugador que va a seguir mejorando sin duda partido tras partido. Y en este partido específicamente él creo que va a ser muy importante en todas partes porque va a ser importante para detener el juego terrestre. Pero también para detener el juego aéreo en digamos la parte del S.D.O.T. Porque aquí es donde creo que los Denver Broncos podrían aprovechar y hacer bastante daño. Entonces mientras más perfecto esté la zona de los Linebackers, mejor ahora pasando a hablar de las incógnitas que tienen los Cowboys para este partido, la primera de ellas es cómo va a funcionar Terence Steel como tackle izquierdo y sin duda alguna Terence me ha impresionado mucho en esta temporada, yo no daba un quinto por él por lo que pasó en 2020 y la verdad es que me ha callado la boca, ahora él ha estado como tackle derecho prácticamente toda la temporada y lo ha hecho muy muy bien, entonces espero que tenga los mismos resultados del otro lado de la línea, la verdad es que esa posición en la que va a estar ahora es mucho más importante para Dak Prescott sobre todo porque es el lado ciego de Dak. entonces mientras más lo proteja mejor y si lo protege con eso yo me doy por bien servida ahora yo sí considero que el poner a la L Collins en su posición natural y mover a Terence Steele al otro lado de la línea es la mejor decisión que pudieron haber tomado los Cowboys porque la verdad Ty no daba una, cometía castigos eh, la presión estaba ahí encima del, en este caso Cooper Rush en el partido pasado, pero pues sí iba a pasar lo mismo con Dark Prescott, entonces la verdad es que sí creo que fue una excelente decisión de parte de Mike McCarthy y de Kellen Moore Ahora, otra incógnita que tenemos para este partido es cómo está la salud de Trevon Diggs y es complicado su caso porque un S15 no es cualquier cosa, pero como les digo, en las prácticas se sí ha visto bien y si al final los doctores dicen que puede estar perfectamente bien en el juego sin que le pase nada, sin que peore su lesión, entonces yo voy a creerles y voy a confiar en ellos. Y por último, pues también otra incógnita que podría tenerse es la salud de Doug Prescott, pero para mí ya no hay duda en esa parte porque... Dak Prescott ha demostrado que está completamente sano, que su pantorrilla ya está bien, entonces creo que va a tener un muy buen partido. Y como les dije, para mí fue una excelente decisión el haberlo descansado en el partido anterior. Ahora, hablando de los pros y contras que tienen los Cowboys para este juego. Los pros es que la ofensiva sin duda es la mejor ventaja que tiene el equipo. También la localía es un pro también el ritmo que trae la defensiva lo considero una ventaja y por último que este sea el primer juego de Denver sin Von Miller creo que es la mayor ventaja de todas porque no creo que hayan tenido el tiempo suficiente para ajustar y para que esa defensiva pareciera que no sufre y que no necesita a Von Miller. Ahora hablando de los contras que tienen los Cowboys una de ellas es que se van a enfrentar a jugadores bastante talentosos y el otro de ellos creo que son las tensiones, en especial la de Tyron Smith. Ahora ya dejando de hablar de los equipos y ya dándoles mi pronóstico, para mí sin duda este juego lo deberían de ganar los Cowboys sí o sí, es evidente a todas luces que los Cowboys es un mejor equipo que está en mejor momento ahorita que los Denver Broncos, entonces para mí sí deberían de ganar y los Cowboys van a ganar 37 a 24. Ahora nada más para concluir este juego es importantísimo para que los Cowboys se vayan todavía más arriba en los rankings de la NFC y también de la división y así seguir digamos tranquilos en ese aspecto yo lo que más deseo de este juego es que los Cowboys por fin le ganen a Denver porque ya son muchísimos años sin que puedan sacarle una victoria y creo que así como le ganaron los Cowboys a los Patriotas en su estadio creo que ahora sí pueden ganarle los Cowboys a los Broncos de locales sin duda alguna. Ahora, si los Cowboys ganan este fin de semana van a seguir demostrando lo que todo el mundo ha dicho y es que este año se está formando algo especial y que desde hace muchísimos años no se veía algo así en Dallas. Entonces sí creo que si ganan los Cowboys y si siguen ganando se va a seguir demostrando esta parte. Y pues bueno, eso fue todo para el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Cowboys y en arroba CuartigolCowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten, dudas, preguntas, eh, opiniones, comentarios, sugerencias, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter. Ahí nos vamos a estar viendo el domingo en el partido, obviamente. Y pues disfruten de este fin de semana. Eh, también recomienden los capítulos. este Ya saben, si les gustan, recomiéndenlos porque eso nos ayuda muchísimo a crecer. Y pues ya saben, esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto